0: Oiê! Se esse vídeo chegou até você, é sinal que você se interessa por esse tema. Então, queria te desejar boas-vindas e dizer que eu espero muito que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma. Bom, meu nome é Paula Farinei, eu sou psicóloga clínica e atendo exclusivamente pacientes que estão passando por algum momento de perda. Uma das questões desse vídeo é sobre amor. Vocês sabem que a morte ainda é um tabu muito grande da nossa sociedade e, muito provavelmente, você já se deparou ou você já foi aquela pessoa que falou, bate na madeira, não fala de morte perto de mim, com aquele medo de que vai que atrai. Né? Então, geralmente, a gente não gosta de falar sobre morte e esse assunto acaba ficando para depois. O grande problema disso tudo é que quanto menos a gente fala sobre a morte, menos a gente sabe lidar com a morte. Então, muitas vezes, a gente vai se distraindo com a morte. Acha que a morte vai acontecer só com outra pessoa, só distante, só com os noticiários, e a gente vai acreditando que, de alguma forma, a gente consegue driblar a morte. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que a morte está aí para qualquer pessoa, para qualquer momento, que ninguém nunca vai te pedir permissão para isso acontecer. Então, basicamente, todas as vezes que isso acontecer, você vai ser pego de surpresa. Como isso vai acontecer? Quando? Então, é por isso que a gente tem que começar a pensar sobre a morte. Mas esse vídeo não é exatamente sobre a morte. Mas quando a gente fala sobre o luto, não tem como a gente não falar sobre a morte, porque é o começo de tudo, né? É quando a gente começa a entrar nessa jornada tão difícil e tão desafiadora que é o luto, quando a morte chega e quando a morte se aproxima de nós. Eu percebo que a maioria das pessoas, elas ficam refém do luto. E o que é ficar refém do luto? É você estar passando por esse processo de luto, mas você não ter ideia do que é esperado, do que é comum, do que pode ser um sinal de alerta, do que talvez você pode fazer um sacrifício para tentar, ou coisas que você pode se permitir. Então, Muitas pessoas ficam refém desse processo, vivem, às vezes empurram com a barriga, tentando encontrar formas de se ajudar, formas de melhorar esse processo, mas nem sempre só essa motivação vai ajudar. E aí a gente pode até entrar em ponto que muitas pessoas querem nos ajudar. Muito provavelmente você que está me ouvindo agora deve lembrar que uma ou outra pessoa tentou te falar coisas que poderiam te ajudar. Mas, aí, a gente tem que pensar algumas coisas. Nem todas as pessoas vão saber o que é melhor para você, porque você sabe o que você sente. Então, as pessoas elas vão olhar com a perspectiva que elas têm. Elas não sabem o quanto você sente. Elas não sabem o que você está vivendo. Então, muitas vezes, elas vão falar de acordo com a experiência dela. E, aí, a gente precisa ter algum equilíbrio de não filtrar todas essas opiniões. Porque muitas pessoas não sabem, de fato, o que é o luto. Muitas pessoas não sabem realmente o que esperar do luto. Então, elas vão falar para vocês achismos. E aí, você precisa tomar cuidado. Por isso, eu quis trazer um conteúdo muito importante. Eu trouxe quatro orientações básicas que podem te ajudar muito nesse processo de luto. Você precisa estar atento. Se você quiser, pegue um papel, pegue uma caneta... E vamos anotar, porque são informações realmente muito importantes. A primeira orientação é, você não está enlouquecendo. Pode ser que você já imaginou que está enlouquecendo, porque o luto ele mistura muitas coisas dentro de nós. Então, a nossa mente está o tempo todo pensando, reagindo a toda essa experiência dolorosa e traumática que é o luto. Então, muitas coisas elas vão se misturando, muito provavelmente, você começa a se questionar coisas que você nunca nem questionou, que você nunca nem pensou. E isso dá aquela impressão de que tem alguma coisa errada, de que está ficando louco. Mas isso não é verdade, você não está enlouquecendo. Você está passando por um processo de trauma, um processo de crise. Então, basicamente, todas as pessoas que vivem um processo de luto, elas têm muitas características parecidas, mas não iguais, porque cada um vive um luto diferente, e elas também pensam que estão enlouquecendo. Mas, então, essa é a primeira orientação. Você não está enlouquecendo, você não está vivendo de uma forma errada, você só está tendo dificuldades frente a perder uma pessoa muito importante na sua vida. Então, considere também pedir ajuda quando necessário. A segunda orientação, se permita viver esse processo. Eu costumo dizer que o luto ele não é manipulável. Não dá para a gente fingir que nada aconteceu, tentar levar a nossa vida de forma natural, de forma normal, sem chorar, sem tentar lembrar. Porque não tem como, uma hora essa conta vai chegar. Pode ser que em alguns momentos você até consiga fingir que nada aconteceu, mas isso só está acumulando. Na verdade, não está simplesmente inexistindo, só está acumulando. Então, a orientação que eu dou, é permitir viver esse processo, chorar quando for necessário, conversar com alguém quando sentir vontade. Então, muitas vezes, a gente tenta se esconder, ficar dentro de um casulo, e isso não necessariamente vai nos ajudar. A gente precisa começar a entender o que pode ser melhor, o que não é tão legal. Mas se permitir viver. As pessoas elas não sabem necessariamente aquilo que você está sentindo, então você precisa se permitir viver. Se você tiver vontade de ver fotos, veja as fotos. Um dos grandes mitos é que você não pode olhar foto, que você tem que jogar os objetos fora, você não tem nada. Você só vai fazer aquilo que você se sentir confortável, aquilo que você quiser. Eu até falo para os meus pacientes que, eu sou especialista em luto, mas meus pacientes são especialistas na dor deles. Então eu não sei mais do que eles. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para te orientar, mas eu não sei mais que você. Então, esteja atento a isso. Está com vontade de fazer alguma coisa que tem alguém falando, ah, não é tão bom? Veja você, analise você, o que é melhor para você nesse caso. A terceira é a orientação. Caso você tenha com quem compartilhar, compartilhe quando achar necessário. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquela ideia de que eu vou compartilhar para quê? Por que, que eu vou deixar outra pessoa preocupada com o que eu estou sentindo? Por que, que eu vou deixar essa pessoa com mais dor? Principalmente dentro de casa, né, com a família. Tem muito esse mito de que quanto mais eu falar sobre a minha dor, mais as pessoas em volta vão chatear, vão ficar triste. E, na verdade, quando a gente tem uma rede de apoio, a gente tem um ouro em nossas mãos, que é a possibilidade de compartilhar com essas pessoas e realmente sofrer juntas. Porque é um cenário diferente desse, sabe que é muito comum cada um chorar dentro do quarto, sozinho. Aí depois as pessoas saem do quarto, vão para a sala como se nada tivesse acontecido, com um sorriso no rosto de estou forte, não vou falar nada para ninguém. Sendo que seria, talvez, muito mais eficaz as pessoas chorarem junto, compartilhar. Porque aí a gente vai mudar até aquele senso de que estou enlouquecendo. Você vai conseguir ver que as outras pessoas elas também vão sentir muito parecido que você. Então, essa é uma orientação. Você não precisa compartilhar se você não quiser. Mas eu acho muito viável tentar. Claro que nem todas as pessoas, elas vão querer compartilhar, elas vão querer falar sobre isso, ainda que você queira. Mas faça um teste, compartilhe com essa pessoa, fala como que você está se sentindo, pergunta a ela se ela também sente algo parecido e veja como vai ser essa conversa. quarta orientação e a última, porém ela não é menos importante que as outras, tá? Essa quarta orientação é tome cuidado com os pensamentos do futuro. A nossa mente tem a capacidade e tem uma habilidade muito grande em replicar os acontecimentos que a gente passa, em replicar sentimento, em replicar os pensamentos. Então, é muito comum que a gente só replique a situação para o futuro. Então, é muito comum para a nossa mente pensar que amanhã vai ser igual hoje, ou talvez pior. Porque a gente também, muitas vezes, fica pensando em cenários catastróficos. E o que acontece? A gente acaba perdendo de vista que existe um contexto dentro disso tudo. A gente está fortalecendo a nossa mente, a gente está tentando se adaptar. Então, hoje não é igual amanhã. Amanhã pode ser, sim, que você acorde pior. Isso é possível mas pode ser que você acorde melhor. Então, quando a gente fica pensando muito no futuro, a gente corre o grande risco de só replicar aquilo que a gente está vivendo hoje. E qual é a consequência disso? A gente sofre por antecedência, porque a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe exatamente como a gente vai estar tá se sentindo, mas a gente replica como se fosse a mesma coisa. Então, dentro do processo de luto, que tudo é muito cansativo, a gente tem que aprender a poupar a nossa energia. Então, tudo aquilo que está nos tirando muito do sério, tudo aquilo que está tirando muita nossa energia e que a gente consegue encontrar um meio de poupar, às vezes a gente vai precisar fazer isso. Eu gosto muito de uma música que fala que é caminhando que se faz o caminho. Muitas vezes a gente precisa caminhar para entender o que vai acontecer nesse caminho. Quais serão os desafios? Quais serão os obstáculos? Sem caminhar, a gente não sabe como será esse caminho. Então, tente caminhar primeiro, entender qual vai ser a sua dificuldade nesse caminho, nesse dia específico, para você analisar o que vai fazer nesse momento. Uma dificuldade que muitos pacientes me trazem, e que pode ser a sua dificuldade também, é aquelas pessoas que acabam nos falando coisas que a gente não necessariamente acredita. Pessoas que falam, você precisa reagir, você precisa se ajudar, você tem que melhorar, você tem que fazer alguma coisa. E isso é tão difícil, porque eu sei que todo mundo que está passando por um processo de luto está sofrendo muito com esse processo, está tendo muitas dificuldades para lidar, para acordar todos os dias, para tentar realmente melhorar, mas o processo de luto não é um processo que a gente consegue passar por ele somente por motivação. Não é um processo que você vai conseguir só colocar a positividade na sua mente e conseguir vencer todas as barreiras, vencer tudo o que você tem para vencer, passar por todo esse processo. O processo de luto ele é muito exaustivo. Você vai ter muitas dificuldades porque você está se adaptando a uma realidade que você não escolheu, uma realidade que ninguém te perguntou se aquilo poderia ser feito ou não. Então, todas essas coisas são difíceis dentro desse processo, porque, de fato, você não sabe como lidar com aquilo. Não existe aquele manual que vai te falar, olha, faça isso. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Então, é como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse uma mata que a gente precisa desbravar. A gente entra nessa mata, a gente não sabe e não tem ideia do que fazer, mas a gente está lá e a gente está tentando sobreviver. E é isso que eu queria falar. Muitas vezes, no início do luto, a gente só vai conseguir sobreviver. Não tem como. A gente só vai conseguir sobreviver. Não vai dar para fazer muitas coisas. Não vai dar para conseguir pensar em muitas coisas. E aí, as pessoas elas vão nos perguntar o porquê que a gente não está conseguindo, vão nos falar que já está na hora, já está na hora de melhorar, já está na hora de reagir. E a gente sabe que não é dessa forma. Então, uma das formas de lidar com essas pessoas é falando para elas também o quanto vocês sabem do processo de o e, para isso, vocês precisam saber, vocês precisam entender esse processo de luto, entender que é normal estar assim, que não é só com positividade que as coisas vão melhorar. E, muitas vezes, a gente vai precisar falar para essa pessoa, imagino que você não sabe que está me machucando, mas essas palavras, essa, a forma com que você me fala, está me machucando muito. Então, eu queria que você tentasse evitar de falar isso, porque já tá sendo muito difícil para mim. Eu já tô tentando muito. Eu já tô tentando lutar todos os dias. Porque o processo de luta é assim. A gente tenta lutar todos os dias. Nem sempre dá certo. Às vezes a vontade que dá é de ficar na cama. E é isso que eu queria falar para você. Que tá tudo bem ter momentos que você só queira ficar na cama. O luto é muito cansativo. E aí, um dos motivos desse loop ser tão cansativo é que a gente repete muito essas informações. Muito provavelmente você sabe disso que eu estou falando. De lembrar sobre o que aconteceu, o que te falou, ver conversas. Então, a gente fica repetindo esses assuntos e é isso que vai cansando. Que é aquele cansaço que você está sentado no sofá, você não fez nada aquele dia, mas te dá um cansaço porque é a sua mente que está trabalhando, é a sua mente que está ali o tempo todo, relembrando o que aconteceu. Então, esse é um sinal de um cansaço do luto, que ele é muito frequente e não está errado, tá? Então, cada um vai ter um ritmo diferente, vai ter dificuldades para retomar esse ritmo, porque você está muito cansado. Não tem como a gente fazer as coisas cansadas da mesma forma que a gente fazia antes, quando estava tudo bem. Porque, muitas vezes, a gente esquece que a gente mudou de vida, basicamente. A vida que tinha antes não tem mais. E não tem como mudar isso. A gente precisa reconstruir, fazer uma reconstrução. E essa reconstrução é aquela que cansa, é aquela que deixa exausta, é aquela que muitas vezes não dá vontade de levantar da cama. Então, quando as pessoas elas começarem a falar isso, é importante que você entenda para você mesmo que tá tudo bem. É importante que você olhe para esse processo, que você mesmo consiga entender que tá tudo bem esse processo. Para assim, aquilo não te absorver coisas negativas, para que você consiga falar para essa pessoa, olha, na verdade, eu tô tentando muito. Mas não é possível superar o luto. Não tem como simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Tô muito cansada, estou vivendo um processo. De adaptação muito grande. Então, quero muito que você entenda isso. Uma das coisas que mais vai fazer diferença no seu processo de luto é entender como é o seu luto, o que é melhor para você, o que não é, e comunicar às pessoas, caso elas falam o contrário. Porque você é protagonista do seu luto, não é outra pessoa, não é as pessoas que querem te ajudar, é você, é você que quer saber. Agora, eu trouxe para você entender um pouco melhor uma analogia sobre o luto. Então, eu gostaria que você pensasse em uma bola grande dentro de uma caixa que é quase do mesmo tamanho. Aqui eu trouxe para exemplificar. Então, essa é uma caixa e dentro dessa caixa tem uma bola. Agora, vamos imaginar que dentro dessa caixa também existe um botão. Então, além da bola, existe um botão dentro dessa caixa. E esse é o botão da dor. Toda vez que ele for acionado, existe algum tipo de dor. Olhem ali aquele botão. É o botão da dor. Olhem o tamanho dessa bola dentro dessa caixa. E olhem ali também esse botão da dor. Como que está muito próximo dessa bola. Essa bola é o processo de luta. Então, veja como está muito perto desse botão da dor. O luto ele é assim. No início, você quase que não consegue fazer as coisas sem sentir dor. Então, é lembrar da pessoa o dia inteiro, é durante a sua rotina, é indo no mercado, é olhando algumas fotos, escutando música. Basicamente, tudo que você vai fazer, você sente essa dor que é a dor da saudade, você sente tristeza por não ter mais essa pessoa por perto. Então, o botão da dor ele é acionado várias vezes ao dia. Por isso que, às vezes, você tem a impressão de que não esquece da pessoa, porque são muitos detalhes que te fazem lembrar dela. Então, esse é o botão que é acionado quase sempre. porque Olhem o tamanho dessa bola, né? o tamanho do luto, ele aperta esse botão da dor várias vezes. Porém, né, o que a gente pode pensar através disso, que é quando a gente fala sobre um luto elaborado, uma forma menos aguda da expressão do luto. Então, a bola é esse processo de luto. Com o tempo, ela vai diminuindo de tamanho. Então, veja que dentro dessa caixa continua existindo o botão da dor e a bola. Mas olhem como que tá o tamanho dessa bola. É isso que acontece com o luto elaborado. Você vai sentir dor, só que ele não vai ser acionado sempre. Então, esse botão da dor não é sempre acionado, porque a bola ela pode ir para um lado, para o outro, e não necessariamente tocar ali o botão da dor. Diferente do outro caso, que a bola está enorme, e qualquer mexida dentro dessa caixa, você vai acionar esse botão da dor. Então, a dor ela vai continuar a mesma, mas ela vai ser menos acionada. Então, toda vez que for acionada, vai doer? Vai doer. Infelizmente, o luto é um processo de muita adaptação que a gente não tem controle. A gente não consegue prever como que vai ser o tamanho dessa dor, como que vai ser a nossa adaptação. Com certeza, a dor ela vai ser profunda ainda, porque... A saudade dói. Costumo dizer que uma coisa é você ter saudade de alguém que mora longe. Outra coisa é você ter saudade de uma pessoa que você não vai ver mais. Então, é difícil até falar naquela questão de ter uma saudade boa. Muitas vezes vai doer mesmo, mas o botão vai ser menos acionado. E é isso que nós precisamos. Nós só precisamos realmente que esse botão seja menos acionado. Você está passando por um processo de luto e às vezes fica se questionando se está certo ou se está errado, você ainda chorar, sempre lembre dessa analogia, que você pode chorar por muito tempo. O que vai mudar de ser um luto elaborado, ou um luto que precisa de mais ajuda, é exatamente essa questão. Quando esse luto estiver mais agudo, você tiver dificuldade realmente para lidar com o seu dia a dia. Mas esse é o processo de luto natural. Eu espero que você tenha se sentido acolhido nesse momento, que essas informações tenham feito sentido por aí, se você anotou, se você não anotou, mas que você consiga lembrar dessas orientações, que são orientações práticas que a gente pode tentar. Nem sempre vai ser possível conseguir, mas a gente pode tentar. No luto, até tentar já é difícil. Então, muitas vezes a gente vai errar, a gente não vai conseguir, mas que essas orientações possam ter feito sentido. Um abraço e obrigado por estarem aqui. Oiê! Se esse vídeo chegou até você, é sinal que você se interessa por esse tema. Então, queria te desejar boas-vindas e dizer que eu espero muito que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma. Bom, meu nome é Paula Farinei, eu sou psicóloga clínica e atendo exclusivamente pacientes que estão passando por algum momento de perda. Uma das questões desse vídeo é sobre amor. morte. Vocês sabem que a morte ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade e, muito provavelmente, você já se deparou ou você já foi aquela pessoa que falou, bate na madeira, não fala de morte perto de mim, com aquele medo de que vai que atrai. Né? Então, geralmente, a gente não gosta de falar sobre morte e esse assunto acaba ficando para depois. O grande problema disso tudo é que, quanto menos a gente fala sobre a morte, menos a gente sabe lidar com a morte. Então, muitas vezes, a gente vai se distraindo com a morte. Acha que a morte vai acontecer só com outra pessoa, só distante, só com os noticiários, e a gente vai acreditando que, de alguma forma, a gente consegue driblar a morte. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que a morte está aí para qualquer pessoa, para qualquer momento, que ninguém nunca vai te pedir permissão para isso acontecer. Então, basicamente, todas as vezes que isso acontecer, você vai ser pego de surpresa. Como isso vai acontecer? Quando? Então, é por isso que a gente tem que começar a pensar sobre a morte. Mas esse vídeo não é exatamente sobre a morte. Mas quando a gente fala sobre o luto, não tem como a gente não falar sobre a morte, porque é o começo de tudo, né? É quando a gente começa a entrar nessa jornada tão difícil e tão desafiadora que é o luto quando a morte chega e quando a morte se aproxima de nós eu percebo que a maioria das pessoas elas ficam refém do luto e o que que é vai ficar refém do luto é você está passando por esse processo de luto mas você não ter ideia do que é esperado do que é comum do que pode ser um sinal de alerta do que talvez você pode fazer um sacrifício para tentar ou coisas que você pode se permitir então Muitas pessoas ficam refém desse processo, vivem, às vezes empurram a barriga, tentando encontrar formas de se ajudar, formas de melhorar esse processo, mas nem sempre só essa motivação vai ajudar. E aí a gente pode até entrar em ponto que muitas pessoas querem nos ajudar. Muito provavelmente você que está me ouvindo agora deve lembrar que uma ou outra pessoa tentou te falar coisas que poderiam te ajudar. Mas aí, a gente tem que pensar algumas coisas. Nem todas as pessoas vão saber o que é melhor para você, porque você sabe o que você sente. Então, as pessoas elas vão olhar com a perspectiva que elas têm. Elas não sabem o quanto você sente, elas não sabem o que você está vivendo. Então, muitas vezes, elas vão falar de acordo com a experiência dela. E aí, a gente precisa ter algum equilíbrio de não filtrar todas essas opiniões, porque muitas pessoas não sabem, de fato, o que é o luto. Muitas pessoas não sabem realmente o que esperar do luto. Então, elas vão falar para vocês achismos. E aí, você precisa tomar cuidado. Por isso, eu quis trazer um conteúdo muito importante. Eu trouxe quatro orientações básicas que podem te ajudar muito nesse processo de luto. Você precisa estar atento. Se você quiser, pegue um papel, pegue uma caneta. E vamos anotar, que são informações realmente muito importantes. A primeira orientação é, você não está enlouquecendo. Pode ser que você já imaginou que está enlouquecendo, porque o luto ele mistura muitas coisas dentro de nós. Então, a nossa mente está o tempo todo pensando, reagindo a toda essa experiência dolorosa e traumática que é o luto. Então, muitas coisas elas vão se misturando, muito provavelmente você começa a se questionar coisas que você nunca nem questionou, que você nunca nem pensou. E isso dá aquela impressão de que tem alguma coisa errada, de que está ficando louco. Mas isso não é verdade, você não está enlouquecendo. Você está passando por um processo de trauma, um processo de crise. Então, basicamente, todas as pessoas que vivem um processo de luto, elas têm muitas características parecidas, mas não iguais, porque cada um vive um luto diferente, e elas também pensam que estão enlouquecendo. Mas, então, essa é a primeira orientação. Você não está enlouquecendo, você não está vivendo de uma forma errada, você só está tendo dificuldades frente a perder uma pessoa muito importante na sua vida. Então, considere também pedir ajuda quando necessário. A segunda orientação, se permita viver esse processo. Eu costumo dizer que o luto ele não é manipulável. Não dá para a gente fingir que nada aconteceu, tentar levar a nossa vida de forma natural, de forma normal, sem chorar, sem tentar lembrar. Porque não tem como, uma hora essa conta vai chegar. Pode ser que em alguns momentos você até consiga fingir que nada aconteceu, mas isso só está acumulando. Na verdade, não está simplesmente inexistindo, só está acumulando. Então, a orientação que eu dou, é permitir viver esse processo, chorar quando for necessário, conversar com alguém quando sentir vontade. Então, muitas vezes, a gente tenta se esconder, ficar dentro de um casulo, e isso não necessariamente vai nos ajudar. A gente precisa começar a entender o que pode ser melhor, o que não é tão legal. Mas se permitir viver. As pessoas elas não sabem necessariamente aquilo que você está sentindo, então você precisa se permitir viver. Se você tiver vontade de ver fotos, veja as fotos. Um dos grandes mitos é que você não pode olhar a foto, que você tem que jogar os objetos fora, você não tem nada. Você só vai fazer aquilo que você se sentir confortável, aquilo que você quiser. Eu até falo para os meus pacientes que, eu sou especialista em luto, mas meus pacientes são especialistas na dor deles. Então eu não sei mais do que eles. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para te orientar, mas eu não sei mais que você. Então esteja atento a isso. Se está com vontade de fazer alguma coisa que tem alguém falando, ah, não é tão bom. Veja você, analise você, o que é melhor para você nesse caso. A terceira é a orientação: caso você tenha com quem compartilhar, compartilhe quando achar necessário. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquela ideia de que eu vou compartilhar para quê? Por que, que eu vou deixar outra pessoa preocupada com o que eu estou sentindo? Por que, que eu vou deixar essa pessoa com mais dor? Principalmente dentro de casa, né, com a família. Tem muito esse mito de que quanto mais eu falar sobre a minha dor, mais as pessoas em volta vão chatear, vão ficar triste. E, na verdade, quando a gente tem uma rede de apoio, a gente tem um ouro em nossas mãos, que é a possibilidade de compartilhar com essas pessoas e realmente sofrer juntas. Porque é um cenário diferente desse, sabe que é muito comum, cada um chorar dentro do quarto, sozinho. Aí depois as pessoas saem do quarto, vão para a sala, como se nada tivesse acontecido, com um sorriso no rosto de estou forte, não vou falar nada para ninguém. Sendo que seria, talvez, muito mais eficaz as pessoas chorarem junto, compartilhar. Porque aí a gente vai mudar até aquele senso de que estou enlouquecendo. Você vai conseguir ver que as outras pessoas elas também vão sentir muito parecido que você. Então, essa é uma orientação. Você não precisa compartilhar se você não quiser. Mas eu acho muito viável tentar. Claro que nem todas as pessoas elas vão querer compartilhar, elas vão querer falar sobre isso, ainda que você queira. Mas faça um teste, compartilhe com essa pessoa, fala como que você está se sentindo, pergunta a ela se ela também sente algo parecido e veja como vai ser essa conversa. Quarta orientação e a última, porém ela não é menos importante que as outras, tá? Essa quarta orientação é Tome cuidado com os pensamentos do futuro. A nossa mente tem a capacidade e tem uma habilidade muito grande em replicar os acontecimentos que a gente passa, em replicar sentimento, em replicar os pensamentos. Então, é muito comum que a gente só replique a situação para o futuro. Então, é muito comum para a nossa mente pensar que amanhã vai ser igual hoje, ou talvez pior, porque a gente também muitas vezes fica pensando em cenários catastróficos. E o que acontece? A gente acaba perdendo de vista que existe um contexto dentro disso tudo. A gente está fortalecendo a nossa mente, a gente está tentando se adaptar. Então, hoje não é igual amanhã. Amanhã pode ser, sim, que você acorde pior. Isso é possível, mas pode ser que você acorde melhor. Então, quando a gente fica pensando muito no futuro, a gente corre o grande risco de só replicar aquilo que a gente está vivendo hoje. E qual é a consequência disso? A gente sofre por antecedência, porque a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe exatamente como a gente vai estar tá se sentindo, mas a gente replica como se fosse a mesma coisa. Então, dentro do processo de luto, que tudo é muito cansativo, a gente tem que aprender a poupar a nossa energia. Então, tudo aquilo que está nos tirando muito do sério, tudo aquilo que está tirando muito a nossa energia e que a gente consegue encontrar um meio de poupar, às vezes a gente vai precisar fazer isso. Eu gosto muito de uma música que fala que é caminhando que se faz o caminho. Muitas vezes a gente precisa caminhar para entender o que vai acontecer nesse caminho, quais serão os desafios, quais serão os obstáculos. Sem caminhar, a gente não sabe como será esse caminho. Então, tente caminhar primeiro, entender qual vai ser a sua dificuldade nesse caminho, nesse dia específico, para você analisar o que vai fazer nesse momento. Uma dificuldade que muitos pacientes me trazem e que pode ser a sua dificuldade também é aquelas pessoas que acabam nos falando coisas que a gente não necessariamente acredita. Pessoas que falam, você precisa reagir, você precisa se ajudar, você tem que melhorar, você tem que fazer alguma coisa. E isso é tão difícil, porque eu sei que todo mundo que está passando por um processo de luto está sofrendo muito com esse processo. Está tendo muitas dificuldades para lidar, para acordar todos os dias, para tentar realmente melhorar. Mas o processo de luto não é um processo. que A gente consegue passar por ele somente por motivação. Não é um processo que você vai conseguir só colocar a positividade na sua mente e conseguir vencer todas as barreiras, vencer tudo que você tem para vencer, passar por todo esse processo. O processo de luto ele é muito exaustivo. Você vai ter muitas dificuldades porque você está se adaptando a uma realidade que você não escolheu, uma realidade que ninguém te perguntou se aquilo poderia ser feito ou não. Então, todas essas coisas são difíceis dentro desse processo porque, de fato, você não sabe como lidar com aquilo. Não existe aquele manual que vai te falar, olha, faça isso. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Então, é como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse uma mata que a gente precisa desbravar. A gente entra nessa mata, a gente não sabe e não tem ideia do que fazer, mas a gente está lá e a gente está tentando sobreviver. E é isso que eu queria falar. Muitas vezes, no início do luto, a gente só vai conseguir sobreviver. Não tem como, a gente só vai conseguir sobreviver. Não vai dar para fazer muitas coisas. Não vai dar para conseguir pensar em muitas coisas. E aí, as pessoas elas vão nos perguntar o porquê que a gente não está conseguindo, vão nos falar que já está na hora, já está na hora de melhorar, já está na hora de reagir. E a gente sabe que não é dessa forma. Então, uma das formas de lidar com essas pessoas é falando para elas também o quanto vocês sabem do processo de e, para isso, vocês precisam saber, vocês precisam entender esse processo de luto, entender que é normal estar tá assim, que não é só com positividade que as coisas vão melhorar. E, muitas vezes, a gente vai precisar falar para essa pessoa, imagino que você não sabe que está me machucando, mas essas palavras, essa, a forma com que você me fala, está me machucando muito. Então, eu queria que você tentasse evitar de falar isso, porque já tá sendo muito difícil para mim. Eu já tô tentando muito. Eu já tô tentando lutar todos os dias, porque o processo de luta é assim, a gente tenta lutar todos os dias. Nem sempre dá certo. Às vezes a vontade que dá é de ficar na cama. E é isso que eu queria falar para você, que tá tudo bem ter momentos que você só queira ficar na cama. O luto ele é muito cansativo. E aí, um dos motivos desse loop ser tão cansativo é que a gente repete muito essas informações. Muito provavelmente você sabe disso que eu estou falando. De lembrar sobre o que aconteceu, o que te falou, ver conversas. Então, a gente fica repetindo esses assuntos e é isso que vai cansando, que é aquele cansaço que você está sentado no sofá, você não fez nada aquele dia, mas te dá um cansaço. Porque é a sua mente que está trabalhando, é a sua mente que está ali o tempo todo. relembrando o que aconteceu. Então, esse é um sinal de um cansaço do luto, que ele é muito frequente e não está errado, tá? Então, cada um vai ter um ritmo diferente, vai ter dificuldades para retomar esse ritmo, porque você está muito cansado. Não tem como a gente fazer as coisas cansadas da mesma forma que a gente fazia antes, quando estava tudo bem. Porque muitas vezes a gente esquece que a gente mudou de vida, basicamente. A vida que tinha antes não tem mais. E não tem como mudar isso. A gente precisa reconstruir, fazer uma reconstrução. E essa reconstrução é aquela que cansa, é aquela que deixa exausta, é aquela que muitas vezes não dá vontade de levantar da cama. Então, quando as pessoas elas começarem a falar isso, é importante que você entenda para você mesmo que está tudo bem. É importante que você olhe para esse processo, que você mesmo consiga entender que está tudo bem esse processo. Para assim, aquilo não te absorver coisas negativas, para que você consiga falar para essa pessoa, olha, na verdade, eu estou tentando muito. Mas não é possível superar o luto. Não tem como simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Estou muito cansada, estou vivendo um processo de adaptação muito grande. Então, quero muito que você entenda isso. Uma das coisas que mais vai fazer diferença no seu processo de luto é entender como é o seu luto, o que é melhor para você, o que não é, e comunicar às pessoas, caso elas falam o contrário. Porque você é protagonista do seu luto, não é outra pessoa, não é as pessoas que querem te ajudar, é você, é você que vai saber. Agora, eu trouxe para você entender um pouco melhor uma analogia sobre o luto. Então, eu gostaria que você pensasse em uma bola grande dentro de uma caixa que é quase do mesmo tamanho. Aqui, eu trouxe para exemplificar. Então, essa é uma caixa e dentro dessa caixa tem uma bola. Agora, vamos imaginar que dentro dessa caixa também existe um botão. Então, além da bola, existe um botão dentro dessa caixa. E esse é o botão da dor. Toda vez que ele for acionado, existe algum tipo de dor. Olhem ali aquele botão. É o botão da dor. Olhem o tamanho dessa bola dentro dessa caixa. E olhem ali também esse botão da dor. Como que está muito próximo dessa bola. Essa bola é o processo de luta. Então, veja como está muito perto desse botão da dor. O luto ele é assim. No início, você quase que não consegue fazer as coisas sem sentir dor. Então, é lembrar da pessoa o dia inteiro, é durante a sua rotina, é indo no mercado, é olhando algumas fotos, escutando música. Basicamente, tudo que você vai fazer, você sente essa dor. Que é a dor da saudade. Você sente tristeza por não ter mais essa pessoa por perto. Então, o botão da dor ele é acionado várias vezes ao dia. Por isso que, às vezes, você tem a impressão de que não esquece da pessoa. Porque são muitos detalhes que te fazem lembrar dela. Então, esse é o botão que é acionado quase sempre. Por quê? Olhem o tamanho dessa bola, né? o tamanho do luto, ele aperta esse botão da dor várias vezes. Porém, né, o que, que a gente pode pensar através disso, que é quando a gente fala sobre um luto elaborado, uma forma menos aguda da expressão do luto. Então, a bola é esse processo de luto. Com o tempo, ela vai diminuindo de tamanho. Então, veja que dentro dessa caixa continua existindo o botão da dor e a bola. Mas olhem como está o tamanho dessa bola. É isso que acontece com o luto elaborado. Você vai sentir dor, só que ele não vai ser acionado sempre. Então, esse botão da dor não é sempre acionado, porque a bola ela pode ir para um lado, para o outro, e não necessariamente tocar ali o botão da dor. Diferente do outro caso, que a bola está enorme, e qualquer mexida dentro dessa caixa, você vai acionar esse botão da dor. Então, a dor ela vai continuar a mesma, mas ela vai ser menos acionada. Então, toda vez que for acionada, vai doer? Vai doer. Infelizmente, o luto é um processo de muita adaptação, que a gente não tem controle. A gente não consegue prever como que vai ser o tamanho dessa dor, como que vai ser a nossa adaptação. Com certeza, a dor ela vai ser profunda ainda, porque... A saudade dói. Costumo dizer que uma coisa é você ter saudade de alguém que mora embora longe. Outra coisa é você ter saudade de uma pessoa que você não vai ver mais. Então, é difícil até falar naquela questão de ter uma saudade boa. Muitas vezes vai doer mesmo, mas o botão vai ser menos acionado. E é isso que nós precisamos, nós só precisamos realmente que esse botão seja menos acionado. você está passando por um processo de luto, e às vezes fica se questionando se está certo ou se está errado, você ainda chorar, sempre lembre dessa analogia, que você pode chorar por muito tempo. O que vai mudar de ser um luto elaborado, ou um luto que precisa de mais ajuda, é exatamente essa questão. Quando esse luto estiver mais agudo, você tiver dificuldade realmente para lidar com o seu dia a dia. Mas esse é o processo de luto natural. Eu espero que você tenha se sentido acolhido nesse momento, que essas informações tenham feito sentido por aí, se você anotou, se você não anotou, mas que você consiga lembrar dessas orientações, que são orientações práticas que a gente pode tentar. Nem sempre vai ser possível conseguir, mas a gente pode tentar. No luto, até tentar já é difícil. Então, muitas vezes a gente vai errar. A gente não vai conseguir, mas que essas orientações possam ter feito sentido. Um abraço e obrigada por estarem aqui. Se esse vídeo chegou até você, é sinal que você se interessa por esse tema. Então, queria te desejar boas-vindas e dizer que eu espero muito que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma. Bom, meu nome é Paula Farinei, eu sou psicóloga clínica e atendo exclusivamente pacientes que estão passando por algum momento de perda. Uma das questões desse vídeo é sobre amor. Vocês sabem que a morte ainda é um tabu muito grande da nossa sociedade e, muito provavelmente, você já se deparou, ou você já foi aquela pessoa que falou, bate na madeira, não fala de morte perto de mim, com aquele medo de que vai que atrai, né? Então, geralmente, a gente não gosta de falar sobre morte e esse assunto acaba ficando para depois. O grande problema disso tudo é que, quanto menos a gente fala sobre a morte, menos a gente sabe lidar com a morte. Então, muitas vezes, a gente vai se distraindo com a morte. Acha que a morte vai acontecer só com outra pessoa, só distante, só com os noticiários, e a gente vai acreditando que, de alguma forma, a gente consegue driblar a morte. Mas não é bem assim. né? A gente sabe que a morte está aí para qualquer pessoa, para qualquer momento, que ninguém nunca vai te pedir permissão para isso acontecer. Então, basicamente, todas as vezes que isso acontecer, você vai ser pego de surpresa. Como isso vai acontecer? Quando? Então, é por isso que a gente tem que começar a pensar sobre a morte. Mas esse vídeo não é exatamente sobre a morte. Mas quando a gente fala sobre o luto, não tem como a gente não falar sobre a morte, porque é o começo de tudo, né? É quando a gente começa a entrar nessa jornada tão difícil e tão desafiadora que é o luto, quando a morte chega e quando a morte se aproxima de nós. Eu percebo que a maioria das pessoas, elas ficam refém do luto. E o que, que é ficar refém do luto? É você estar passando por esse processo de luto, mas você não ter ideia do que é esperado, do que é comum, do que pode ser um sinal de alerta, do que talvez você pode fazer um sacrifício para tentar, ou coisas que você pode se permitir. Então, Muitas pessoas ficam refém desse processo, vivem, às vezes empurram a barriga, tentando encontrar formas de se ajudar, formas de melhorar esse processo, mas nem sempre só essa motivação vai ajudar. E aí, a gente pode até entrar em ponto que muitas pessoas querem nos ajudar. Muito provavelmente, você que está me ouvindo agora deve lembrar que uma ou outra pessoa tentou te falar coisas que poderiam te ajudar. Mas, aí, a gente tem que pensar algumas coisas. Nem todas as pessoas vão saber o que é melhor para você, porque você sabe o que você sente. Então, as pessoas elas vão olhar com a perspectiva que elas têm. Elas não sabem quanto você sente. Elas não sabem o que você está vivendo. Então, muitas vezes, elas vão falar de acordo com a experiência dela. E, aí, a gente precisa ter algum equilíbrio de não filtrar todas essas opiniões. Porque muitas pessoas não sabem de fato o que é o luto. Muitas pessoas não sabem realmente o que esperar do luto. Então, elas vão falar para vocês achismos. E aí, você precisa tomar cuidado. Por isso, eu quis trazer um conteúdo muito importante. Eu trouxe quatro orientações básicas que podem te ajudar muito nesse processo de luto. Você precisa estar atento. Se você quiser, pegue um papel, pegue uma caneta. E vamos anotar, porque são informações realmente muito importantes. A primeira orientação é, você não está enlouquecendo. Pode ser que você já imaginou que está enlouquecendo, porque o luto ele mistura muitas coisas dentro de nós. Então, a nossa mente está o tempo todo pensando, reagindo a toda essa experiência dolorosa e traumática que é o luto. Então, muitas coisas elas vão se misturando muito provavelmente você começa a se questionar coisas que você nunca nem questionou, que você nunca nem pensou. E isso dá aquela impressão de que tem alguma coisa errada, de que está ficando louco. Mas isso não é verdade, você não está enlouquecendo. Você está passando por um processo de trauma, um processo de crise. Então, basicamente, todas as pessoas que vivem um processo de luto, elas têm muitas características parecidas, mas não iguais, porque cada um vive um luto diferente e elas também pensam que estão enlouquecendo. Mas, então, essa é a primeira orientação. Você não está enlouquecendo, você não está vivendo de uma forma errada, você só está tendo dificuldades frente a perder uma pessoa muito importante na sua vida. Então, considere também pedir ajuda quando necessário. A segunda orientação, se permita viver esse processo. Eu costumo dizer que o luto ele não é manipulável. Não dá para a gente fingir que nada aconteceu, tentar levar a nossa vida de forma natural, de forma normal, sem chorar, sem tentar lembrar. Porque não tem como, uma hora essa conta vai chegar. Pode ser que em alguns momentos você até consiga fingir que nada aconteceu, mas isso só está acumulando. Na verdade, não está simplesmente inexistindo, só está acumulando. Então, a orientação que eu dou, é permitir viver esse processo, chorar quando for necessário, conversar com alguém quando sentir vontade. Então, muitas vezes, a gente tenta se esconder e ficar dentro de um casulo e isso não necessariamente vai nos ajudar. A gente precisa começar a entender o que pode ser melhor, o que não é tão legal, mas se permitir viver. As pessoas elas não sabem necessariamente aquilo que você está sentindo. Então, você precisa se permitir viver. Se você tiver vontade de ver fotos, veja as fotos. Um dos grandes mitos é que você não pode olhar foto, que você tem que jogar os objetos fora, você não tem nada. Você só vai fazer aquilo que você se sentir confortável, aquilo que você quiser. Eu até falo para os meus pacientes que eu sou especialista em luto, mas meus pacientes são especialistas na dor deles. Então eu não sei mais do que eles. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para te orientar, mas eu não sei mais que você. Então, esteja atento a isso. Está com vontade de fazer alguma coisa que tem alguém falando, ah, não é tão bom? Veja você, analise você, o que é melhor para você nesse caso. A terceira é a orientação. Caso você tenha com quem compartilhar, compartilhe quando achar necessário. Eu sei que, muitas vezes, a gente tem aquela ideia de que eu vou compartilhar para quê? Por que, que eu vou deixar outra pessoa preocupada com o que eu estou sentindo? Por que, que eu vou deixar essa pessoa com mais dor? Principalmente dentro de casa, né, com a família. Tem muito esse mito de que, quanto mais eu falar sobre a minha dor, mais as pessoas em volta vão chatear, vão ficar triste. E, na verdade, quando a gente tem uma rede de apoio, a gente tem um ouro em nossas mãos, que é a possibilidade de compartilhar com essas pessoas e realmente sofrer juntas. Porque é um cenário diferente desse, sabe que é muito comum, cada um chorar dentro do quarto, sozinho. Aí depois as pessoas saem do quarto, vão para a sala, como se nada tivesse acontecido, e com um sorriso no rosto de estou forte, não vou falar nada para ninguém. Sendo que seria, talvez, muito mais eficaz as pessoas chorarem junto, compartilhar. Porque aí a gente vai mudar até aquele senso de que estou enlouquecendo. Você vai conseguir ver que as outras pessoas elas também vão sentir muito parecido que você. Então, essa é uma orientação. Você não precisa compartilhar se você não quiser. Mas eu acho muito viável tentar. Claro que nem todas as pessoas elas vão querer compartilhar, elas vão querer falar sobre isso, ainda que você queira. Mas faça um teste, compartilhe com essa pessoa, fala como que você está se sentindo, pergunta a ela se ela também sente algo parecido e veja como vai ser essa conversa. quarta orientação e a última, porém ela não é menos importante que as outras, tá? Essa quarta orientação é tome cuidado com os pensamentos do futuro. A nossa mente tem a capacidade e tem uma habilidade muito grande em replicar os acontecimentos que a gente passa, em replicar sentimento, em replicar os pensamentos. Então, é muito comum que a gente só replique a situação para o futuro. Então, é muito comum para a nossa mente pensar que amanhã vai ser igual hoje ou, talvez, pior, porque a gente também, muitas vezes, fica pensando em cenários catastróficos. E o que acontece? A gente acaba perdendo de vista que existe um contexto dentro disso tudo. A gente está fortalecendo a nossa mente. A gente está tentando se adaptar. Então, hoje não é igual amanhã. Amanhã pode ser, sim, que você acorde pior. Isso é possível mas pode ser que você acorde melhor. Então, quando a gente fica pensando muito no futuro, a gente corre o grande risco de só replicar aquilo que a gente está vivendo hoje. E qual é a consequência disso? A gente sofre por antecedência, porque a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe exatamente como a gente vai estar tá se sentindo, mas a gente replica como se fosse a mesma coisa. Então, dentro do processo de luto, que tudo é muito cansativo, a gente tem que aprender a poupar a nossa energia. Então, tudo aquilo que está nos tirando muito do sério, tudo aquilo que está tirando muito a nossa energia e que a gente consegue encontrar um meio de poupar, às vezes a gente vai precisar fazer isso. Eu gosto muito de uma música que fala que é caminhando que se faz o caminho. Muitas vezes a gente precisa caminhar para entender o que vai acontecer nesse caminho Quais serão os desafios? Quais serão os obstáculos? Sem caminhar, a gente não sabe como será esse caminho. Então, tente caminhar primeiro, entender qual vai ser a sua dificuldade nesse caminho, nesse dia específico, para você analisar o que vai fazer nesse momento. Uma dificuldade que muitos pacientes me trazem, e que pode ser a sua dificuldade também, é aquelas pessoas que acabam nos falando coisas que a gente não necessariamente acredita. Pessoas que falam, você precisa reagir, você precisa se ajudar, você tem que melhorar, você tem que fazer alguma coisa. E isso é tão difícil, porque eu sei que todo mundo que está passando por um processo de luto está sofrendo muito com esse processo, está tendo muitas dificuldades para lidar, para acordar todos os dias, para tentar realmente melhorar, mas o processo de luto não é um processo. que A gente consegue passar por ele somente por motivação. Não é um processo que você vai conseguir só colocar a positividade na sua mente e conseguir vencer todas as barreiras, vencer tudo que você tem para vencer, passar por todo esse processo. O processo de luto ele é muito exaustivo. Você vai ter muitas dificuldades. Por quê? Você está se adaptando a uma realidade que você não escolheu, uma realidade que ninguém te perguntou se aquilo poderia ser feito ou não. Então, todas essas coisas são difíceis dentro desse processo, porque, de fato, você não sabe como lidar com aquilo. Não existe aquele manual que vai te falar, olha, faça isso. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Então, é como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse uma mata que a gente precisa desbravar. A gente entra nessa mata, a gente não sabe e não tem ideia do que fazer. Mas a gente está lá e a gente está tentando sobreviver. E é isso que eu queria falar. Muitas vezes, no início do luto, a gente só vai conseguir sobreviver. Não tem como. A gente só vai conseguir sobreviver. Não vai dar para fazer muitas coisas. Não vai dar para conseguir pensar em muitas coisas. E aí, as pessoas elas vão nos perguntar o porquê que a gente não está conseguindo, vão nos falar que já está na hora, já está na hora de melhorar, já está na hora de reagir. E a gente sabe que não é dessa forma. Então, uma das formas de lidar com essas pessoas é falando para elas também o quanto vocês sabem do processo de e, para isso, vocês precisam saber, vocês precisam entender esse processo de luto, entender que é normal estar assim, que não é só com positividade que as coisas vão melhorar. E, muitas vezes, a gente vai precisar falar para essa pessoa, imagino que você não sabe que está me machucando, mas essas palavras, essa, a forma com que você me fala, está me machucando muito. Então, eu queria que você tentasse evitar de falar isso, porque já tá sendo muito difícil para mim. Eu já tô tentando muito. Eu já tô tentando lutar todos os dias, porque o processo de luta é assim, a gente tenta lutar todos os dias. Nem sempre dá certo. Às vezes a vontade que dá é de ficar na cama. E é isso que eu queria falar para você, que tá tudo bem ter momentos que você só queira ficar na cama. O luto ele é muito cansativo. E aí, um dos motivos desse loop ser tão cansativo é que a gente repete muito essas informações. Muito provavelmente você sabe disso que eu estou falando. De lembrar sobre o que aconteceu, o que te falou, ver conversas. Então, a gente fica repetindo esses assuntos e é isso que vai cansando, que é aquele cansaço que você está sentado no sofá, você não fez nada aquele dia, mas te dá um cansaço porque é a sua mente que está trabalhando, é a sua mente que está ali o tempo todo, relembrando o que aconteceu. Então, esse é um sinal de um cansaço do luto, que ele é muito frequente e não está errado, tá? Então, cada um vai ter um ritmo diferente, vai ter dificuldades para retomar esse ritmo, porque você está muito cansado. Não tem como a gente fazer as coisas cansadas da mesma forma que a gente fazia antes, quando estava tudo bem. Porque muitas vezes a gente esquece que a gente mudou de vida, basicamente. A vida que tinha antes não tem mais. E não tem como mudar isso. A gente precisa reconstruir, fazer uma reconstrução. E essa reconstrução é aquela que cansa, é aquela que deixa exausta, é aquela que muitas vezes não dá vontade de levantar da cama. Então, quando as pessoas elas começarem a falar isso, é importante que você entenda para você mesmo que está tudo bem. É importante que você olhe para esse processo, que você mesmo consiga entender que está tudo bem esse processo. Para assim, aquilo não te absorver coisas negativas, para que você consiga falar para essa pessoa, olha, na verdade, eu estou tentando muito. Mas não é possível superar o luto. Não tem como simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Estou muito cansada, estou vivendo um processo de adaptação muito grande. Então, quero muito que você entenda isso. Uma das coisas que mais vai fazer diferença no seu processo de luto é entender como é o seu luto, o que é melhor para você, o que não é, e comunicar às pessoas, caso elas falam o contrário. Porque você é protagonista do seu luto, não é outra pessoa, não é as pessoas que querem te ajudar, é você, é você que quer saber. Agora, eu trouxe para você entender um pouco melhor uma analogia sobre o luto. Então, eu gostaria que você pensasse em uma bola grande dentro de uma caixa que é quase do mesmo tamanho. Aqui, eu trouxe para exemplificar. Então, essa é uma caixa e dentro dessa caixa tem uma bola. Agora, vamos imaginar que dentro dessa caixa também existe um botão. Então, além da bola, existe um botão dentro dessa caixa. E esse é o botão da dor. Toda vez que ele for acionado, existe algum tipo de dor. Olhem ali aquele botão. É o botão da dor. Olhem o tamanho dessa bola dentro dessa caixa. E olhem ali também esse botão da dor. Como que está muito próximo dessa bola. Essa bola é o processo de luta. Então, veja como está muito perto desse botão da dor. O luto ele é assim. No início, você quase que não consegue fazer as coisas sem sentir dor. Então, é lembrar da pessoa o dia inteiro, é durante a sua rotina, é indo no mercado, é olhando algumas fotos, escutando música. Basicamente, tudo que você vai fazer, você sente essa dor. Que é a dor da saudade. Você sente tristeza por não ter mais essa pessoa por perto. Então, o botão da dor ele é acionado várias vezes ao dia. Por isso que, às vezes, você tem a impressão de que não esquece da pessoa. Porque são muitos detalhes que te fazem lembrar dela. Então, esse é o botão que é acionado quase sempre. Por quê? Olhem o tamanho dessa bola, né? o tamanho... Do luto, Ele aperta esse botão da dor várias vezes. Porém, né, o que, que a gente pode pensar através disso, que é quando a gente fala sobre um luto elaborado, uma forma menos aguda da expressão do luto. Então, a bola é esse processo de luto. Com o tempo, ela vai diminuindo de tamanho. Então, veja que dentro dessa caixa continua existindo o botão da dor e a bola. Mas olhem como que tá o tamanho dessa bola. É isso que acontece com o luto elaborado. Você vai sentir dor, só que ele não vai ser acionado sempre. Então, esse botão da dor não é sempre acionado, porque a bola ela pode ir para um lado, para o outro, e não necessariamente tocar ali o botão da dor. Diferente do outro caso, que a bola está enorme, e qualquer mexida dentro dessa caixa, você vai acionar esse botão da dor. Então, a dor ela vai continuar a mesma, mas ela vai ser menos acionada. Então, toda vez que for acionada, vai doer? Vai doer. Infelizmente, o luto é um processo de muita adaptação, que a gente não tem controle. A gente não consegue prever como que vai ser o tamanho dessa dor, como que vai ser a nossa adaptação. Com certeza, a dor ela vai ser profunda ainda, porque... A saudade dói. Costumo dizer que uma coisa é você ter saudade de alguém que embora longe. Outra coisa é você ter saudade de uma pessoa que você não vai ver mais. Então, é difícil até falar naquela questão de ter uma saudade boa. Muitas vezes vai doer mesmo. Mas o botão vai ser menos acionado. E é isso que nós precisamos. Nós só precisamos realmente que esse botão seja menos acionado. você está passando por um processo de luto, e às vezes fica se questionando se está certo ou se está errado, você ainda chorar, sempre lembre dessa analogia, que você pode chorar por muito tempo. O que vai mudar de ser um luto elaborado, ou um luto que precisa de mais ajuda, é exatamente essa questão. Quando esse luto estiver mais agudo, você tiver dificuldade realmente para lidar com o seu dia a dia. Mas esse é o processo de luto natural. Eu espero que você tenha se sentido acolhido nesse momento, que essas informações tenham feito sentido por aí, se você anotou, se você não anotou, mas que você consiga lembrar dessas orientações, que são orientações práticas que a gente pode tentar. Nem sempre vai ser possível conseguir, mas a gente pode tentar. No luto, até tentar já é difícil. Então, muitas vezes a gente vai errar, a gente não vai conseguir, mas que essas orientações possam ter feito sentido. Um abraço e obrigada por estarem aqui.